0: Alinoca, eu estou muito feliz porque esse é mais um episódio do Falando de Nada, patrocinado por Globoplay. Uh! E hoje, a Sim. alegria do produtorzinho. Olha. Ele fica feliz, né? Tem merchan e alegria do produtorzinho. Faz
1: tempo que a gente não chama ele de produtorzinho. É Só porque ele é muito bom, ele é né? Muito Ficar bom.
0: falando diminutivo diminui o trabalho de Bruno Clemente. É. É verdade. Eu,
2: mas eu, eu, não, eu não gosto de produtorzinho. Mas tudo bem. Já, já ficou assim, querido. Mas então... é, não, mas é, é de forma carinhosa. Mas eu falou gostaria isso.
1: de dizer que o produtorzinho hoje está produtorzinho, porque ele baixou a tela do computador dele, mas ele não. Ele colocou o tripé na frente dele. Então eu não consigo é. ver ele. Tá a verdade? gente tá falando aqui por telepatia. Exato.
0: Mas. Hum. Eu estou muito feliz porque o tema dessa conversa é algo que dominou o nosso grupo no WhatsApp aqui do Falando de Nada. Sim! Que nós ficamos completamente obcecados pelo documentário O Caso Evandro.
1: Pois. Gente, que loucura. Eu lembro que teve uma época que saiu uma série documental que eu fiquei maluca. E aí, quando eu comecei a assistir O Caso Evandro, eu falei: Olha só, o Caso Evandro! É muito, muito, muito boa, muito bem produzida, muito bem filmada. Sabe, todos os casos, as coisas de reconstituição, não é aquela é. coisa brega horrorosa de ter, sabe? Não, não é. É finíssimo, é extremamente bem feito e que história bizarra.
0: Não dá pra acreditar que isso não tenha mente de roteiristas malucos que sentaram e falaram: vamos produzir a história criminal. Mais absurda de todos os tempos.
1: É aquele negócio que tem algumas coisas que você não consegue inventar, né? Não dá. Não tem, dá é, pra inventar.
0: Só na vida real mesmo. Pra quem não sabe, né? O caso Evandro, na verdade, ele deu uma bombada com o podcast do Ivan Mizanzuki. Isso. Que é o Projeto Humanos, caso Evandro. E a Globo adaptou essa história num documentário de oito episódios. São sete episódios e tem o oitavo, que é especial, sobre o caso do Leandro, né? A gente não vai dar spoiler, porque é muito importante que você... Se você ainda não assistiu o caso Evandro, que você assista sabendo o mínimo possível. É. Porque tem cada reviravolta, cada twist.
1: Cara, é, a cada episódio parece que é um crime diferente. Es exato. É surreal, assim. Eu lembro quando, a gente, quando eu comecei a assistir o Michel falou, assiste, tá muito bom, não sei o que lá. Aí ele me deu a primeira sinopse. O que, que eu falei? Você falou assim, ah, é um menino que é assassinado e envolve política e magia negra.
0: <risos> Foi. E aí <risos> eu falei,
1: nossa! Que bizarro, né? É,
0: envolve, Vou né? dar play. Entre aspas. E
1: aí, realmente, os dois primeiros episódios Sim. envolvem política e magia negra. Sim. E aí, o negócio dá um 360. E é surreal, porque assim, é um caso de 30 anos. Ele aconteceu em 1992. Exato. Ele não foi resolvido até hoje. Ele é, um neg... ele é um caso sem uma resolução. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com o menino, como que ele foi morto. Isso não é um spoiler, porque o caso tem 30 anos, veja, tá Sim, aí claro. na internet. Não.
0: os spoilers é sobre o desenrolar isso. De, dessa primeira sinopse que você deu. Porque houve um crime, encontraram o corpo, prenderam as pessoas, resolveram o caso. Não. A aí que começa a desenrolar cada coisa. Abs... Se você saber disso, não se preocupe. Isso, isso não é nem um terço não do... Não é nem a ponta do iceberg. Não nem a ponta do iceberg. E eu fiquei comparando, não sei se você concorda comigo, mas o caso Evandro é mais ou menos o nosso O.J. Simpson. É. Porque é um circo de mídia do mesmo nível e foi o julgamento mais longo da história do Brasil. Sim. O caso do O.J. Simpson teve 370 e poucos dias de duração. Sabe? O caso Evandro também foram muitos... É o mais longo de todos os tempos. Cara,
1: eu, eu vi que teve, teve momentos em, na, na, na justiça que aconteceram em 2004, 2006. É, não, o negócio tava rolando, não, não para. Não parou, é surreal. Assim, e a história ela vai tomando uma proporção muito bizarra. E, e foi um negócio que, cara, é muito bem feito. Eu nunca tinha visto é. nenhuma produção nacional é, baseada em fatos nesse nível do caso Evandro. Cara, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Quando você para pra pensar, teoricamente, é um caso muito simples. Um menino morreu, ele foi encontrado assim, assim, assado. Fulano, ciclano, beltrano foram presos. Isso. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, como que eles vão criar sete episódios com base nesse caso. Sete episódios de quase uma hora de duração cada um, cara. Tem pano pra manga, é, viu? <risos> e a cada episódio eu dava play, eu ia assistindo e eu ficava oh, Meu Deus! <risos> eu tirei uma foto depois que eu terminei de assistir o sexto episódio.
0: É, quando você procura aí, o Bubuzinho, você que gosta de um true crime, eu acho que a gente pode colocar o caso do Evandro frente a frente com os grandes sucessos de true crime. Mostra? Olha a... <risos> a, a aflição de, de Aline Diniz.
1: <risos> eu, eu terminei de assistir o sexto episódio e eu tava assim, Uh! O quê? O quê?
2: É, eu, eu, quando eu comecei a assistir, assim, a primeira coisa que você nota é realmente a, o cuidado estético com a série. Né? Não é uma é. série qualquer, não é um documentário qualquer. É um documentário muito planejado, com uma equipe muito boa, com essa coisa de reconstituição das cenas, das situações. E a Aline me falou uma coisa que eu fiquei pensando assistindo. Durante o documentário, eu fui criando essa, essa coisa de quantos casos Evandros não tem por aí Cara, no Brasil, é, é né? Isso. Porque a loucura... Que a gente não tem a
1: menor ideia, né? A loucura
2: de se pensar sobre o caso Evandro é também a história do Leandro, que tá no paralelo aqui, que se não fosse pelo caso Evandro, o caso do Leandro ninguém nem... Até hoje, tipo, quem se importa? É tipo, uma coisa que passou... Não, é... e tem...
1: Você quer ver? Tem a alçada da menina. Então, ninguém sabe. Quem ninguém é atrás. essa menina? Sabe. É, e é isso, assim, Eu acho que, Bubu, uma das coisas mais surreais de todas é quando a gente começa a pensar nesse tipo de de coisas assim, tipo, ah, e outros casos, e, e pra onde que a gente vai, e como que isso vai... Eu, eu gostei muito que o caso Evandro trouxe o Ivan Mizanzuki pra história.
2: É, sem Porque dúvida.
1: ele foi um dos caras... Quando a gente para pra pensar é, em lados, né, em defesa e... e acusação. Acusação. É, quando a gente para pra pensar nessas pessoas que estão agindo em, em lados muito específicos de, um, de qualquer tipo de coisa, a gente começa a entender que um vai acreditar piamente que a pessoa fez e o outro vai acreditar piamente que a pessoa não fez. Exato. E aí a, a coisa fica dúbia, porque você não, você não vai, assim, é claro que nada é a verdade, sempre tudo tem três lados, né? A verdade e os dois lados das pessoas que viveram aquilo. Então a gente nunca vai de fato saber o que aconteceu de verdade porque é um caso de 30 anos, não tem nem como estudar mais evidência, já tá, já tá passado. Mas o Ivan Mizazou, que fez um trabalho tão incrível de investigação de ir atrás das coisas, de pesquisar de montar esse quebra-cabeça cara, são, é, é uma sala inteira de autos escritos pra atrasar julgamento sabe, tipo, eles teve julgamento que durou 32 dias só um júri, e é um bagulho surreal, então é um negócio que assim, quando a gente pensa no cuidado que, que exigiu isso eu acho que é muito interessante a, o, a Globo ter trazido o cara, o idealizador da ideia... Ele é um
0: PhD, no caso, né? O Ivan, ele estudou isso de uma forma e, graças a ele, muitas das coisas importantíssimas, talvez a coisa mais importante, no final das contas, não a coisa mais importante, mas uma... Eu realmente estou me cuidando para não estragar nada. Veio à tona graças à investigação dele, graças às fitas que ele teve acesso que até hoje a, gal a galera envolvida no caso, polícia, promotor, acusação, não sabia até isso é uma das o episódio 7 o das fitas que o diretor do documentário senta e, e coloca as fitas ali para as abaje, para o promotor, para o advogado de defesa, os caras escutam aquilo. É. Nossa, é, é uma das coisas é uma das melhores coisas esse documentário.
1: Essa minha cara da foto é quando eles falam. As fitas. E eu fiz, ah! cadê o set para eu dar play agora? Mas, é Michel, a gente vê uma pessoa muito importante nesse episódio que está presente ali e que acompanha essas pessoas verídicas que viveram o caso, que ajuda a navegar né, através das fitas. Sim. E essa pessoa é o queridíssimo diretor da série. E eu
0: fico pensando, imagina seu diretor, nesse momento, onde você, você tá ali, sentou com a pessoa, você vai escutar algo agora que você nunca ouviu antes, é. da play. Eu queria muito saber como foi pra ele essa, esse sentimento de, num caso tão antigo, você ter players importantes desse, desse caso, e você botar um negócio ali pra eles ouvirem, que muda muito a né? Aliás, o promotor, principalmente do promotor, porque ele só dá o braço a torcer na uh, última fita. É,
1: mas eu vou te contar uma coisa, então. Diga-me. Então a gente vai falar com ele. Não acredito. Ah! O diretor do Carlos
0: Evandro tá aqui? Sim! Olha ele aí. senhores, senhoras e senhores, Ali Muritiba, o diretor do documentário do, da Globoplay, o Caso Evandro, aqui no Falando de Nada. Muito bem-vindo, Ali. Obrigado, gente. Valeu aí pelo convite. Eu estava comentando aqui antes de você chegar que a gente ficou obcecado com esse documentário. E uma das grandes questões, vou até trazer já, começar com a pergunta do nosso diretor aqui, o Bruno Clemente, que ele queria que você contasse do processo de montagem do documentário. Porque quando você acaba o primeiro episódio, é muito fácil você ter pré-julgamentos, e você falar, ah, já entendi, já sei quem matou, já sei quem é culpado, até tô com... não quero nem ver mais, porque eu não quero saber desse negócio de ritual satânico que fizeram com criança e tudo mais. Então, como vocês construíram a linha narrativa do documentário? Porque é muito legal a forma como sempre tem um gancho, sabe? Vocês montaram de uma forma onde você fica querendo continuar e todas as certezas que você tinha é desmoronado já
3: no segundo ou no terceiro, no quarto episódio. Isso já estava previsto, já estava contemplado nos roteiros. A gente entendia que era essa era uma série sobre o caso criminal, os, os passos que foram dados ao longo dos vários anos que, que acompanharam esse processo criminal... E que, portanto, era muito importante que a gente tentasse criar no imaginário popular a mesma linha de raciocínio que foi a linha de raciocínio seguida pela mídia, pela imprensa, pelo Ministério Público na época. Então, era importante para a gente criar uma, um mistério acerca de, de um desaparecimento que logo se dissipa, porque um corpo aparece, porque foi assim que foi na realidade, é, seguido de uma investigação policial que não leva muito a lugar nenhum até que prisões são feitas e aí acontece um grande circo midiático e promovido também pelo Ministério Público, dando conta de uma tese de acusação que envolve bruxaria e coisas que são bem pouco materializáveis, bem, bem, bem difíceis de provar. A gente queria que a série seguisse esse raciocínio também. Então, já na etapa de roteiro, a gente concebeu a, a, a série tendo sempre como norte criar determinadas certezas para só depois de, de que elas estivessem sedimentadas, a gente começar a, a derrubá-las. Ainda bem que não aconteceu, porque os ganchos da série são realmente muito poderosos, mas se os ganchos não fossem bons o suficiente e as pessoas tivessem abandonado a série no episódio 2, provavelmente essas pessoas estariam ainda acreditando hoje em dia em coisas como bruxaria, como sacrifício humano e estariam acreditando que os sete acusados é, de fato cometeram aquele crime hediondo. É, mas a gente entendia que era importante primeiro criar essa tese para só depois apre apre apresentar uma antítese disso. Parecia uma jogada arriscada, mas como a gente tinha já na fase de roteiro os ganchos muito bem delineados, a gente apostou que as pessoas iriam dar play no próximo episódio mesmo que uma semana depois.
1: Não, Vocês fizeram uma jogada muito acertada. É, agora eu queria te perguntar sobre a, a, a questão histórica do caso. Porque a gente tá falando de um caso de 30 anos. Eu tenho 30 anos. Eu nasci em 1990, então eu não me lembro, pessoalmente, dos acontecimentos do caso Evandro. Mas isso não, não, é, uma, não é, é a questão da maior, da maior parte da população. Me, meus pais conhecem, o próprio Ivan Mizanzuki conhece. E eu acho que foi trazido de volta à tona com o podcast podcast e a, a série colocou rosto em todo mundo, né? Ela, ela deu um visual para tudo e todos. Você já tinha alguma ligação com o caso pessoalmente? Era algo que você conhecia? Ou você veio a encontrar, de fato, com a, com a série?
3: Muito embora eu seja um pouco mais velha do que você, eu nunca tinha ouvido falar do caso Evandro, até escutar o podcast. Eu sou... Até porque eu não sou do Paraná, não sou sequer do Sudeste, eu sou do interior da Bahia e lá na minha cidade, nos anos 90, não, sum, não sumiu ninguém. Ninguém andava interessado sequestrar os jovens baianos da pequena maioria. Essa coisa que as pessoas relatam de, ah, medo de ser sequestrado. Eu era loirinho. Bom, eu sou loirinho agora, porque eu pintei o cabelo, mas nem loirinho eu era. Morria de medo de ser, de ser sequestrado e meu pai me trancava. Eu não vivi nada disso. Meus pais não me trancaram em casa, não havia qualquer possibilidade de alguém ser sequestrado ali na minha cidade. Eu só fui ouvir falar desses vários casos de sequestro que aconteceram no Brasil nos anos 90 e no Paraná em especial. Agora, quando eu comecei a, a me relacionar com o podcast para adaptar a série. Quando comecei a pesquisar sobre o caso Evandro, comecei a conversar com as pessoas dizendo que ia fazer uma série sobre isso, muita gente de minha geração veio com esse relato de, ah, meu Deus, eu sempre ouvi falar das bruxas de Guaratuba, eu sempre tive medo de ser sequestrado, então, ah, eu virei um no Paraná eles têm uma expressão que eu adoro usar para designar alguns paranaenses que é piar de prédio eu virei piar de prédio porque meus pais me mantinham preso em casa com medo de ser sequestrado mas para mim tudo isso foi muito novo
1: mas você teve a mesma a mesma sensação que a gente teve assistindo conforme você foi descobrindo sobre a história porque é, é curioso assim eu acho que grande parte do nosso choque foi a montagem que vocês fizeram para o material final né você também foi descobrindo como a gente foi descobrindo ou você recebeu meio que todas as informações de uma vez você não teve assim, impacto. Não,
3: eu tive, tive porque parte dessa, dessa estratégia de storytelling é utilizada pelo Ivan no podcast, né? No podcast do Projeto Humanos. E, obviamente, eu tive que escutar o podcast, pelo menos até, até onde ele havia lançado à época, para começar o processo de adaptação. Acho que ele tinha lançado até o episódio 16, que são 34. E o Ivan usa também desse, dessa estratégia de ir dando as informações aos poucos, e não necessariamente ele dá a informação completa. Porque numa investigação criminal, as coisas acontecem dessa maneira, você raramente tem a informação completa, você tem parte da informação e a partir dessas partes de informação é que você tenta criar o quebra-cabeça. O Ivan faz isso de maneira muito, muito bem feita no, no podcast, como ouvinte eu ia me surpreendendo. Aliás, esse foi o principal fator motivador para eu topar é, esse convite porque quando eu fui chamado para fazer Casa Evandro, eu tava eu, muito embora eu venha do documentário, eu já tava fazendo ficção há bastante tempo, fazia muito tempo que eu não fazia documentário, não sei se tava interessado em voltar a fazer documentário naquele período. Eu tava, quando eu fui convidado, eu estava dirigindo uma série para Netflix, que é Irmandade. Só quando escutei os cinco primeiros episódios do podcast, que sequer haviam sido lançados ainda, é que eu falei uau, essa história é incrível intrigante, cheia de reviravoltas bem contada, alguém vai contá-la e esse alguém precisa ser eu
0: muito bom, não, mas eu, agora a gente precisa falar sobre o episódio das fitas, quando você senta ali com as zabage, com o promotor com o advogado de defesa e eles escutam pela primeira vez aquelas fitas porque uma coisa importante deixar claro é que o documentário, na época que vocês gravaram os, os episódios do caso Evandro do podcast não tinha ainda horário, então aquelas pessoas realmente ouviram pela primeira vez ali com você. Eles não tinham como ter ouvido no podcast porque não tinha saído ainda, né? É,
3: a gente fez uma ação coordenada com o Ivan. A gente já tinha conhecimento das fitas. É, através do Ivan, a gente tinha roteirizado. A gente mudou a série. A série teria um outro episódio sete que, que versaria sobre as linhas investigativas é, não levadas a cabo pela polícia. Só que quando as fitas apareceram, a gente enfim, a gente ressignificou tudo. Deu muito mais peso para o episódio 4, muito mais peso para essas fitas alegadas pelo Diógenes e que ninguém dizia existir, que as pessoas diziam não existir, para que a gente preparasse o campo para o episódio 7, que é o episódio que encerra a série. Mas era muito importante para a gente que as pessoas não tivessem conhecimento das fitas por uma série de questões, não só pela, pela surpresa de apresentá-las para essas pessoas, mas também por, por questões legais. A gente tinha receio de que, tomar conhecimento da existência dessas fitas, o representante do Ministério Público apreendesse as fitas e nos impedisse de continuar gravando. Porque ele poderia fazer isso. Aquilo, aquilo poderia ser utilizado num novo processo como, como elemento de prova, né? Então a gente combinou com o Ivan que ele só saltaria o episódio que já estava gravado por ele quando nós terminássemos a entrevista com o Markovix, o promotor público. E assim foi feito. Foi, acho que, a terceira, quarta pessoa a ser entrevistada naquela diária. A gente tomou cuidado para as pessoas não se cruzarem ali pelo caminho, porque a gente gravou tudo no mesmo estúdio. E aí, só depois que terminamos a entrevista com o é que um de nós ligou para o Ivan e falou, pode soltar. E,
0: e você ficou surpreso com a reação dele quando ele ouve a última fita e dá o braço a torcer finalmente que sim, claramente houve tortura?
3: Muito surpreso. A gente ficou muito surpreso. Nós, nós ficávamos fazendo uma espécie de, 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 de bolão acerca de qual seria a reação do, do Markovics. Primeiro é importante dizer que, assim, de todos os encontros que nós travamos com ele, ele parece ser um sujeito muito, muito ético. Eu posso estar enganado, mas ele me parece ser um sujeito muito ético. Então, quando ele se mostra surpreendido ali no, no episódio 7, eu acredito que aquilo é genuíno. E, e quando ele opera num modo de negação durante algum tempo, eu consigo entender por que ele opera no modo de negação É o trabalho de uma vida inteira Sendo colocado no chão Na sua frente, diante das câmeras É, é muito compreensível Que ele tenha entrado no modo de negação E tenha, durante um, um período ali Tentado encontrar Justificativas para algo injustificável né Até que então ele, ele reage daquele modo Quando ele fala É isso, é um prato Cheio para a defesa. Sessão de quê? Sessão de cinema que não é. Eu nunca imaginei que fosse ter uma reação daquela. Nem eu, nem Michele. A gente nunca imaginou. Eu achava que quando ele entendesse de que se tratava, ele ia levantar e ir embora. Michele achava que ele ia ficar negando o tempo inteiro. Mas nenhum de nós dois imaginava que ele fosse... Enfim, dar o braço a torcer e dizer... É, pois é, houve tortura Mas infelizmente essas fitas nunca chegaram Ao meu conhecimento e Acho que é um dos, ou talvez o maior triunfo desse, Dessa série documental Esse momento assim.
1: Sem dúvida. Eu queria perguntar sobre a sua preparação Para essas entrevistas, porque assim Enquanto, elas, enquanto eu estava assistindo o episódio Eu fiquei tentando me colocar no seu lugar Como que deve ter sido para você apresentar Essas provas tão concretas De que aquelas pessoas que estavam ouvindo Aquelas fitas, de fato foram torturadas E aquilo era a prova de tudo que elas estavam falando a vida inteira delas, porque é o que você acabou de falar, são 30 anos, é um caso muito longo que essas pessoas passaram tentando defender a, a, a tudo, né, que elas sofreram até então. Como que foi a sua preparação? Você ouviu as, as fitas com antecedência? Porque você tava inabalável ali, o seu rosto não se move, assim. Você tava com uma poker face imbatível, e até te parabenizar por isso, porque eu não sei se eu ia ter, con ter conseguido fazer o que você fez, não.
3: É, a gente, a gente teve um bom tempo de preparação, de decupagem dessas fitas, de de analisá-las para entender o que elas significavam dentro do contexto geral do caso, comparar essa fita com as fitas anteriores que haviam sido anexadas aos autos para tentar encontrar as discrepâncias e encontrar os trechos que haviam sido suprimidos da gravação que foi entregue para o Ministério Público. Teve todo um trabalho feito em parceria com o Ivan de análise do que foi degravado pela polícia e que foi colocado ali nos relatórios com as fitas que nós encontramos. E aí todo esse processo, de certo modo, foi uma preparação para aquele momento. E eu tinha plena consciência de que era muito importante para o bem do documentário que eu me mantivesse, é, é, pelo menos externamente, tranquilo e impávido ali. Então, assim, eu não podia me dar o luxo de me indignar, eu não podia me dar o luxo de me emocionar, eu não podia me dar o luxo de confirmar ou de negar, então eu ficava o tempo inteiro me, me controlando a despeito daquilo que era que era dito pelos entrevistados assim aconteceram inúmeras vezes em que minha vontade era abraçar uma daquelas pessoas aconteceram outras vezes em que a minha vontade era de pegar pelo colarinho e dizer porra como assim mas era, mas era importante me manter ali é muito muito calmo enfim isento para que as pessoas pudessem dizer o que elas
0: Sim. bom para a gente encerrar eu queria eu tenho duas duas questões aqui que eu acho legal a gente conversar personagens é, pessoas que vocês queriam que tivesse participado do documentário, mas vocês não conseguiram, tentaram lá... Por exemplo, eu imagino que vocês tentaram falar com Diógenes, com, com os pais do Evandro e tal... Com Quem... Oswaldo Com Oswaldo Marcineiro. Quem vocês é, mais sentiu falta, assim, falou... Cara, ficou com o coração partido de não conseguir testemunho. E depois você falar sobre isso, eu queria falar sobre certezas. Porque da mesma forma que o documentário levanta muitas questões, eu acho importante a gente ter algumas... Abrir aqui quais são as certezas. O que, de fato, a gente sabe desse caso o que aconteceu, quem foi torturado, sabe? Eu acho que... É... Fica algumas dúvidas. Eu, eu, por exemplo, antes de gente entrar nesse caso. Assistindo o do documentário, eu não tinha certeza se realmente o corpo encontrado era do Evandro. Mas o Ivan disse que é, que aquele era o corpo do Evandro. Eu fiquei em dúvida. Ah, com certeza não é, porque se tiraram os olhos, tiraram o cabelo e tal, eles tiraram tudo que é pra reconhecer. Então, aquilo ali é um, um corpo plantado. Mas o Ivan Mizanzuki tem a to total certeza que aquele era o corpo do Evandro, que o menino realmente morreu. Que a, as abages e todos os, os outros lá foram torturados. Essas são algumas Certeza. Mas vamos, vamos primeiro falar da, das pessoas que vocês tentaram contato e não, e não tiveram não, não rolou para o documentário.
3: Nós entrevistamos para fazer esse documentário, se não me engano, 36 pessoas, ou três. Nós contatamos mais de 70 pessoas envolvidas no caso inteiro. No fim das contas, a gente entendeu que essas pessoas com a que falamos eram, eram o suficiente para contar a história que a gente queria, mas obviamente tem algumas faltas. A Michele já falou isso em outras entrevistas, infelizmente ela não pôde participar aqui conosco, mas ela se ressente muito, ela gostaria muito é, de ter entrevistado o Oswaldo Marcineiro. Eu acho, e, e ela já me disse que também acredita que ele tem é, um relato muito importante, teria um relato muito importante para contar, porque, principalmente, ele era o estrangeiro naquela cidade. né? Como toda cidadezinha pequenininha, quando chega um sujeito de fora, esse sujeito provoca uma série de curiosidades e outra série de, de, de ciúmes e de questões. Então, para Michele, era muito importante falar desde essa perspectiva do, do, do estrangeiro, do cara que chega de fora que, de repente, se torna muito rapidamente um, um ponto de referência na cidade, começa a fazer a travar algumas relações com pessoas políticos importantes, mas também com gente da sociedade, que é um pai de santo, que se torna muito popular na feirinha de artesanato, enfim. Acho que o Oswaldo teria, teria sido um personagem incrível, mas ele não quis. Nós, através do Davi dos Santos, conseguimos contatá-lo, mas ele ele sequer quis falar conosco naquele momento, nem por telefone. E, curiosamente, ele apareceu agora, apareceu ontem. Ele mandou, mandou uma mensagem muito, muito bonita, muito como, comovente para mim, agradecendo o que tinha acontecido, o que nós tínhamos feito, dizendo que, depois de quase 30 anos, ele chorou, imaginou que não pudesse mais chorar. E ele não viu o documentário ainda. Mas ele chorou porque os filhos dele, que já são adultos, que viram o documentário, mudaram em suas redes sociais os seus sobrenomes e colocaram marceneiro. Oh,
1: caramba!
3: Cara, isso foi muito comovente. Muito comovente. Muito comovente. Sim. É, é. Em momentos como esse, a gente tem a dimensão do, da, da importância do trabalho de um, de um trabalho jornalístico sério. Isso pode ser transformador. E é muito simbólico, né? Ele, ele Eu não tinha me dado conta, ele me disse... Me disse, em outras palavras, vocês recuperaram o sobrenome da minha família. Agora Caraca, eu posso incrível. voltar a assinar Marcineiro. Eu, particularmente, adoraria ter entrevistado o Diógenes, porque eu adoro entrevistas desafiadoras, adoro entrevistados esguios e, e escorregadios, porque <risos> eu sei como pegá los
1: <risos> yeah. Bicho é liso. Olha, ia ter sido muito Nossa interessante. Nossa senhora,
0: você acompanhou os memes, o pessoal chamando ele de alucinógenes e fazendo um monte de, de, de brincadeira. Eu sei que obviamente vocês não podem entrar nessa, mas o pessoal, ele se acabou. Eu não sei se você tem essa impressão, mas ele e o promotor, a galera considerou os antagonistas dessa história no final da conta, né? É. As pessoas,
3: as pessoas têm feito. É, as pessoas têm se divertido muito com com, com, a, com o Diógenes principalmente criando memes e, e tal, mas assim, diferente do que muita gente ali no Twitter escreve, eu não acredito que o Diógenes seja um, um maluco ou um psicopata ou que ele seja responsável pelo assassinato de Evandro eu não acredito em nada disso, o Diógenes é só mais um daqueles casos que todos nós conhecemos de alguém que tem uma mente bastante criativa e que a partir de um determinado fato, cria uma narrativa muito crível e com essa narrativa muito incrível consegue chegar à presidência da república
0: um excelente exemplo
3: para mim o Diógenes é, é, é um retrato o é, um espelho é, é, do, do Brasil contemporâneo do Brasil das fake news do Brasil do ódio da raiva mas eu não acredito que ele tenha cometido um, um vingança, crime malu né? é, exato Exato. Então, assim, a pessoa, Ah, foi o Diógenes... Não, gente, não foi. Honestamente, a polícia nunca seguiu essa linha, a polícia nunca encontrou nenhuma evidência. Assim como nós cobramos do Ministério Público, da polícia e do Diógenes como figura acusatória que apresentem fatos, a gente não pode também imputar a eles determinados crimes ou acusações sem que a gente possa apresentar fatos ou provas. Então eu me recuso a corroborar essa essa linha de que Ah, o Diógenes tem culpa no cartório. Não sei, ninguém nunca me apresentou nenhum dado. Mas eu adoraria adoraria tê-lo entrevistado. Troquei muita mensagem de WhatsApp com ele. Ele falava com muita frequência comigo enquanto estávamos filmando. Ele claramente estava com muita vontade de dar a entrevista, mas não sei por que não tinha coragem.
0: Você sabe se ele já viu o documentário?
3: Eu não, não sei se ele viu. Ele vive, ele é desses sujeitos que ficam falando, Globo Lixo, mídia, fogo nos jornalistas, vamos acabar com tudo isso aí. Então, eu acho que ele não viu.
0: Eita, nós. Vamos fazer uma conjectura aqui. Vamos supor que Diógenes e o Oswaldo Marcineiro topem conversar com você Você acha que a Globoplay toparia fazer uns episódios extras?
3: Com certeza, com certeza. Se Diógenes e, e, e Oswaldo topassem, eu, eu tenho pra mim que os... os, os fãs do, eu posso dizer fãs é doido. a série foi lançada há um mês, mas a série já tem fã para diabo. As fãs, os fãs da série iam querer muito ver assistir a entrevistas desses sujeitos. Não sei nem se a gente precisava, precisava montar um episódio tão rebuscado quanto montamos. Bastava botar os dois diante da câmera falando e tenho certeza que as pessoas iam ficar hipnotizadas é. escutando-os.
1: Nossa, com certeza. É. com certeza. Bom,
0: sobre as certezas. Você compartilha com o Ivan a certeza de que realmente aquele corpo era do Evandro, que as pessoas que foram acusadas ali foram torturadas. E quais outras certezas nós podemos ter de toda essa história onde realmente houve muita mentira, houve manipulação, é, houve pessoas não aptas, né, só para não, não ofender ninguém, participando ali da, da investigação. O, o que, que a gente pode saber por fato?
3: Bom, existem duas crianças que desapareceram em Guaratuba em 1992. Essas crianças nunca apareceram. Uma delas é dada como desaparecida até hoje, que é o Leandro Bossi. O CICRID, que é a Delegacia Especial que Pesquisa Crianças Desaparecidas continua em busca do, do Leandro Bossi. O corpo de Evandro Ramos Caetano foi encontrado uma semana depois do seu desaparecimento. Esse corpo estava, de fato, desfigurado, transfigurado, com uma série de, de mutilações que dificultavam a sua identificação. No entanto, o exame de DNA, feito com técnica tão avançada para a época, que é usada ainda hoje como método forense, é, deu como positivo o resultado para filiação daquele corpo com os pais de Evandro, então é incontestável, isso é incontestável, aquele corpo é de Evandro. Durante o júri de 98, a defesa, de maneira muito esperta, lançou dúvidas sobre isso e incutiu no júri uma série de questionamentos técnicos. Porque, se o DNA é algo, uma técnica difícil de entender hoje em dia, imaginem em 92. Toda essa confusão incutida pela, pela defesa no julgamento de 98 gerou também uma série de confusões acerca de aquele corpo ser ou não de Evandro. Mas o exame, não foi eu que estou dizendo, é, o exame de DNA feito pelo principal é, é, cientista relacionado à área à época deu como positiva a. A filiação. Infelizmente, eu gostaria, adoraria dizer o contrário, adoraria dizer, não, Evandro está vivo e nós vamos procurá-lo, mas não é isso que o exame de DNA diz. Outra certeza, e aí essa nós, nós revelamos para todo mundo, nós revelamos para o público, é, é uma certeza, é uma prova que nós apresentamos, os sete acusados foram torturados por uma força policial chamado Grupo Águia, é, ligado à Polícia Militar do Paraná, que obteve confissões mediante tortura, essas confusões foram utilizadas como elemento de prova, portanto, toda e qualquer sentença que tenha decorrido dessa prova obtida mediante tortura precisa ser invalidada, porque a lei assim o diz. Portanto, essas sete pessoas que foram condenadas, cumpriram pena, um deles morreu na cadeia, tiveram suas vidas destroçadas, precisam ter é, alguma reparação por parte do Estado. Isso é um fato. Infelizmente, nós não sabemos quem são os autores daquele crime. Não fazemos ideia de quem, de quem é ou de quem são os autores daquele crime bárbaro. Existem algumas teses, o Ivan defende a dele. Eu tenho cá as minhas, mas são só teses, só linhas possíveis de investigação. Para além da família dos sete acusados, a família das crianças segue até hoje sem resposta. Segue até hoje um, um estado enorme de sofrimento. Então, é, essas são as certezas existe uma, A maior certeza de tudo é, quando você tem um Ministério Público que acusa baseado em convicções, vai dar merda. E o, e o Ministério Público do Paraná tem um histórico enorme de, con de, de, de condenar baseado em convicções e não em provas.
1: para encerrar, eu queria te fazer mais uma pergunta, que é... O caso Evandro, que era um caso tão amplamente conhecido, por mim e por você, não era conhecido. E, e aí, isso, isso me fez questionar quantas outras... Quantos outros casos como esse de assassinatos, de mortes, de sequestro, de, de absurdos policiais e jurídicos, a gente não tem no Brasil, que é um país tão grande. E aí eu fico muito pensando na ossada da menina, sabe? Que ficou comigo... Eu não sei porquê, mas isso grudou em mim. E eu fico pensando quem é essa menina? Que a gente fala do Leandro, a gente fala do Evandro e a gente não tem a menor ideia de quem é essa menina e ela é só uma linha na história, sabe? Ela é só mais... Ah, é mais um, uma ossada que era uma menina e pronto. É, você se interessou mais por pesquisar esse tipo de crime e ir atrás desse tipo de história pra contar essa essas histórias ou você acha que isso é uma fase que pode passar em breve e a gente teve o caso Evandro como um excelente produto de uma história verídica e surreal que aconteceu mas que daqui para frente a gente não deve contar mais essas histórias
3: se a gente contar de maneira responsável eu acho que a gente deve continuar contando essas histórias porque a gente pode dar uma, uma contribuição muito grande para o aprimoramento é, do sistema judiciário brasileiro para o aprimoramento do, das e dos métodos investigativos no país. Então, desde que a gente não passa a gente documentarista, sensacionalismo com, com esses casos que são casos que envolvem muitas pessoas e muito sofrimento, eu acho que deve ser feito e acredito que vai ser feito, responsável ou irresponsavelmente, e vai continuar sendo feito. Assim, o o, o gênero true, true crime é um gênero muito de muito sucesso no exterior, e isso não é gratuito. As pessoas têm um interesse muito grande por histórias bem contadas, têm um interesse muito grande por histórias de crime. Não é à toa que toda vez que a gente passa por um acidente de trânsito, a gente desacelera o carro para ver se tem alguma coisa. Enfim, a gente tem um, uma predileção pelo, pela morbidez aí, que eu não sei de onde vem, mas temos. Então, acho que é uma tendência que as séries true crime sejam cada vez mais produzidas no Brasil, depois do sucesso estrondoso que Casa Evandro tá fazendo. Acho que mais do que nunca... Os outros players devem estar nesse momento procurando seus suas séries true crime para fazer. Eu fiz uma enquete um dia, caí na besteira de fazer um, uma enquete no <risos> o Instagram. Ah, gente, se fosse a mesma equipe do Cadevando fosse fazer uma série True Crime sobre um determinado assunto, qual assunto vocês acham que deveria ser abordado? Cara, meu Deus do céu. Eu recebi mais de 100 sugestões de casos e muitos deles eu nunca tinha ouvido falar e muitos casos muito intricados, muito complexos, muito escabrosos, muito doidos. Então, assim, tem um monte de história para ser contada. Nós vamos contar mais uma. Nós, A mesma equipe, junto com o Ivan, junto com eu, Michelle, Ivan, o pessoal da Glass, estamos já, nesse momento, preparando uma nova série True Crime, que é sobre os meninos e de Altamira. Que é para o Globoplay? É para o Globoplay.
0: Ah, então você já tem o próximo projeto True Crime engatilhado. Muito bom. Olha, é, pa parabéns para todos vocês né, da equipe. Eu posso dizer assim... Com tranquilidade, que o caso Evandro é um dos melhores documentários de true crime que já, já produzidos no Brasil. Nossa, filho, eu
1: já vi na minha vida. Eu já vou da além vida. Sabe? Não, da vida. É maravilhoso. Para,
0: para, parabéns mesmo. Fica aqui a recomendação para toda a audiência do Falando de Nada. O link para você assistir o caso Evandro no Globoplay está aqui na descrição. Não perca tempo, assista hoje, fantástica história. Muito obrigado, Ali, pela participação aqui no, no Falando de Nada. Foi um prazer. Mando um abraço para a Michelle, pro Ivan, para todo mundo aí. Estamos ansiosos aí pelo próximo documentário.
3: Maravilha, gente. Obrigado aí pelo espaço, obrigado pela, pelas falas tão entusiasmadas aí com o nosso trabalho. Valeu. Um
0: abraço. Obrigadão.
1: Ah, Meu ali. Deus do céu! Acerta a indignação. Que papo delicioso, hein, Michelito? Esse podcast tá muito chique, né? Nossa, tá muito chique. Que, que conversa gostosa. Quantas revelações legais que o Ali deu aqui pra gente. E uma conversa que foi descontraída, sabe? Eu, eu gostei muito de conversar com ele.
0: É muito bom, né? A gente poder falar de algo tão sério como foi esse, esse caso Evandro. E, ao mesmo tempo, virou um produto televisivo. Virou um documentário. Já tinha o um podcast. Então, é muito legal que a gente consegue trazer isso aqui pro Falando de Nada. E, e temos uma, umas exclusivas aqui que oh. ele falou, hein? É essa Amei. do Oswaldo Marcineiro...
1: Cara, emocionante é também. Caraca, velho. Muito emocionante.
0: Próximo projeto já engatilhado. Muito bom. Eu
1: tô ansiosa. Mas aqui, a gente já mudou o nosso cenário Estamos de volta. Estamos de volta. E a gente tem mais uma pauta pra falar, antes das perguntinhas marotas. Não, tem,
0: tem uma novidade que a galera nos marcou muito também essa semana, é. que é o... Tá rolando aí um... Estão processando. Processinho chegou <risos> a galope que o stars Play. Eu quero
1: ver como que vai ser esse trava-língua de notícia. Vamos lá. Uh. O
0: Stars Play está processando a Disney em três países por causa do Star Plus. Um desses países é o Brasil, por isso que a gente trouxe aqui. É
1: Brasil, Argentina e Chile, não é?
0: Bra Brasil, Argentina e México. E México. O que acontece... Qual é o argumento do Stars Play? É que Star Plus... <risos> é muito similar e vai causar confusão no mercado. Veja, é, realmente é, é muito
1: similar. A gente tem altas dificuldades
0: aqui. Não, 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 podemos, não podemos negar esse argumento. Realmente dá, traz confusão. Só que eu fiquei me perguntando, por que sua América Latina? Por que esse processinho do stars? Plus não pegou a Disney no mundo inteiro. É.
1: Acontece Acho que... Acho que você tá falando ao contrário. É Stars Play e isso, Star Plus. Isso. É.
0: É. O que acontece é que o Star Plus, fora do mercado da América Latina, em lugares fora do Brasil, está dentro do Disney Plus.
1: Ele é uma plataforma, é um adicional Disney Plus. Isso, a gente comentou Disney isso. Plus. Já está no Disney
0: Plus, você tem lá a abinha Star Plus, você consegue ver lá todos os conteúdos mais Mas adultos. Mas tem que pagar
1: um negocinho a mais, não tem? Então... Ó... Pelo uma que tarefa... eu entendi, não ah. tem que
0: pagar mais. Houve um ajuste na mensalidade entendi. já para compensar a entrada do Star Plus. Eles
1: só fizeram um bloqueio ali, você tem que pôr uma Isso, senha, porque, porque eles é... consideram. A Disney é uma empresa muito familiar, eles Sim. consideram os, os, os conteúdos de Star Plus. Que são mais adultos. Que, é,
0: que são as séries da Fox, do FX e tal. Isso. Mais adulto. Então, eu fiquei pensando, será que esse processo não vai acabar forçando uma mudança de estratégia da Disney? E por causa disso, aqui no Brasil e na América Latina, o Star Plus vai acabar entrando dentro do Disney Plus e não vai ser um produto separado? Ou será que não? Ou será que vai rolar um, um consenso aí, fazer um acordinho? A Disney vai pagar pra... Porque, cara, não, não tem, não, é inegável.
1: Confunde. Confunde. Não, eu acho que, além de confundir, são serviços muito similares também, né? Eu acho que eles prestam o mesmo serviço, o Stars Plus... Stars Play. Também <risos> ah, é... Impossível. Também tem um conteúdo um pouco mais adulto, não Sim. é, sabe, não tem coisas infantis no, no Stars Play. Mas a, a minha grande questão é, até hoje, a gente não entendeu por que que a América Latina são os únicos países do mundo em que os serviços são vendidos de maneira separada. Por, por que que são duas é. plataformas e não uma só? Sim. Como no resto do mundo, entendeu?
0: Eu acredito que aquele lance de licenciamento de, de, de conteúdo que é diferente em cada país do mundo, sabe? Então, aqui talvez haja alguma dificuldade com a legislação legislação ou com o fato de você pagar uma licença que não tá, aqui, sabe, sempre tem um problema jurídico envolvido na, nessas questões. Eu não acho que é simplesmente tirar proveito do público da América Sim. Latina e cobrar dois não. serviços diferentes.
1: Mas agora eu acho que a Disney vai ter que lidar com isso de uma maneira ou de outra. Ou eles claro. vão ter que entender na legislação como legalizar e regulamentar essas duas plataformas através do mesmo serviço de streaming ou Pagar. E não vai ser
0: barato. Imagino eu. Eu confesso que eu prefiro Star Plus dentro do Disney Plus. Eu também. Acho todo mundo. Né? É. Não, 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 não tem vantagem nenhuma para nós, como consumidores, ter mais um serviço de streaming à parte, de um negócio que a gente sabe que a Disney é dona. Sabe? Será que
1: a Disney não transformaria o Fox Premium no Star Plus aqui no Brasil? Já rolou isso. Não, digo... Mas será que não, não seria isso porque eles não querem fazer a merger, fazer a integração dos dois serviços? Porque já existe um serviço da Fox, que é o Star Plus. Sim. Entendeu? Sim. É,
0: pode ser. Pode ser, sim. O, o lance também, a gente brincou muito sobre isso, né? Nossa, quem foi o criativo da Disney que teve... Vamos chamar de... Star. Eu sempre usou isso. isso. É que o Star já era uma marca indiana que a Disney comprou, faz parte do pacotinho, quando eles adquiriram a Fox estava incluso já Podia ter esse jogado Star. esse nome
1: fora e feito outro. Entendeu? Você assim, é a Disney. Você poderia, pode.
0: Poderia, poderia sim. E outra coisa também que eu estava lendo aqui sobre o artigo do, do processo é que, na verdade, o plano original da Disney era internacionalizar o Rulo. Eles queriam trazer o Rulo para outros mercados, que é um sonho do público brasileiro é. ter o Rolo no Brasil, mas no final eles acharam que o Star Plus seria melhor, porque daí eles poderiam abrigar tudo Fox também. Então eles, aqui no Brasil, o Star Plus vai ter conteúdo exclusivo do Rulo, por exemplo. Então já, já vamos ter já vai ter esse, essa, essa mistureba.
1: Então, aí que tá. Quando você começa a me falar sobre trazer o rolo, o Hulu, ele foi inicialmente pensado como uma, Era uma plataforma para algumas emissoras colocarem seus conteúdos no pós, né? No streaming. E aí ele começou a produzir conteúdos exclusivos e aí eu fico me perguntando como será que vai ficar The Handmaid's Tale, por exemplo? Porque The Handmaid's Tale hoje está no Paramount+. É,
0: eu acho que continua o Paramount+. Entendeu? É.
1: E aí existem todas essas conversas. Eu acho que, eventualmente, e eu não digo num futuro muito próximo, eu acho que num futuro um pouco mais distante, talvez a gente tenha uma internacionalização geral dos, das plataformas de streaming. E aí a gente... Pare de ter essas coisas. Ah, só tem lá ou só tem aqui, sabe? É. Eu, vai demorar. Não estou dizendo que isso vai acontecer do dia para a noite. Até porque na Europa, por exemplo, eles não, a HBO não existe. Ela é um outro serviço que é, ele é terceirizado lá dentro. Então, eles recebem as séries da HBO. Elas são originais. Acho que é Sky o nome da plataforma. É, sim. E, o, o
0: Union Friends até tava, bateu o recorde de audiência no
1: Sky. Exatamente. Mas não é a HBO. A HBO ah. não é uma marca lá na Europa. Então, eu fico, eu fico imaginando se, se, eventualmente, isso não vai ser unificado globalmente. Porque a gente está num momento histórico de unificação dos conteúdos. Os conteúdos chegam simultaneamente quase no mundo todo, sabe? Ah, todas as coberturas são feitas mundialmente, globalmente. A gente consome conteúdo de uma forma que não é mais localizada. Ela é global. Saturday Night Live parou de bloquear os vídeos deles no YouTube. Ah, finalmente! Mas eu fico imaginando isso, sabe? Será que a gente eventualmente vai chegar? Eu acho que sim. Não acho que vai ser por agora, mas eu acho que eventualmente a gente chega num, é. num modelo desses.
0: Mas a verdade é que realmente a Disney tem muita coisa que eles querem trazer para outros mercados, precisava ter essa outra casinha, assim. Precisa de um, de um Star Plus. Porque, além de coisas do Hulu, eles estão trazendo coisas da ABC, eles têm ESPN, eles têm tudo Fox, FX. Então, o Star Plus, ele vai ser um hub que vai ter o esporte, então ele vai ter tudo ESPN, ele vai ter um monte de série adulta, ele vai ter coisa do Hulu que nunca chegou no Brasil. Então, precisava dessa casinha nova, realmente. Não, mas eu
1: não tô, não é. tô indo contra essa casinha. Mas essa casinha podia ser um quarto dentro da casa. Não precisava dentro ser Dentro do Disney Plus. Cabo é, estamos cabo. de acordo. É isso. já ser o segundo andar da casa. Pois é.
2: é. Chama Disney Channels E dentro do Disney Channels tem ESPN, Hulu. Não Falando precisa. nisso, não, então. vocês
1: viram que o Disney Channel vai parar de... Vai deixar de existir? O da TV a cabo? é. Para crianças, eu fiquei chocada. Para focar só no Disney Plus? Eu acho que sim. Eu não, é. li, não li a fundo a, a matéria, mas parece que o Disney Channel vai deixar de existir. Eu amava o Disney Channel. Era onde passava Phineas e Ferb, Art Attack. É,
0: eu sou muito velha Musical. Musical.
1: Eu também, mas é que eu, <risos> a minha mente não é.
0: Perguntinhas marotas da semana. Temos duas não semanas tem mais acumuladas. tem uma coisa para falar? Aqui, isso aqui. Que não, não, só isso mesmo. Já cantei, agora Tinha vai ter mais que
1: fazer. Uma pauta?
0: Não, não tem, está tudo certo. Qual que era a outra não pauta? Não tem, tá tudo certo. A pauta Alinoca, é o funko que é esse? funko é esse? Esse, ah. aqui semana, esse aqui é duas semanas. Nós mostramos esse jovem. Algumas pessoas adivinharam. Não foi tão absurdo. É. Nós temos aqui, para quem não está nos vendo, um homem de óculos, bracinho cruzado. E esse é um dos produtores mais... Um homem branco. Famosos do planeta Terra do cinema e da TV, que é o J.J. Abrams. Correto. E nós trouxemos agora, no segundo... Que funko
1: é esse? O
0: outro homem branco. Outro homem branco de óculos. <risos> De esse aqui é muito fácil. De bracinho cruzado. Não, esse aqui é muito fácil. Não tem erro. <risos> é. Esse aqui tem que ser o Nani. Todo mundo tem que ver esse aí e saber que funka é esse.
1: Eu não vi essa série ainda. Que absurdo. E eu sei quem é. Bubuzinho,
0: perguntas Oi. marotas delícias. Vamos lá. Então a gente agora tem esse bloquinho
2: assim, né? A gente faz... Primeiro, os biscoitolas.
1: Os biscoitos são aquelas... que Aliás, superchat. deixa eu mandar um beijo para Mel, que começou a separar as perguntas marotas. Arrasou! Arrasou,
0: Mel! Os biscoitos são aqueles, aquelas ah, perguntinhas do superchat. Não, não tem pergunta. A pessoa só mandou um valor para nos agradar, um elogio. Isso. Não é. tem uma pergunta adiante. Então, muito obrigado a essas pessoas. Inclusive, superchat aberto, liberado. Você que está vendo esse podcast especial com o diretor do Cas Evandro, com notícias sobre mais um processo aí do Star Plus. Deixe... <risos> mais um não. O... É, não, porque mais um não. Mas que a gente já tinha <risos> falado, né? Que ia rolar e rolou mesmo. É. Mande seu superchat aqui pra gente. Você pode mandar toda quarta-feira, às 17 horas. Arrasou! No modo estreia no YouTube, falando Ó, de nada.
1: Mas o negócio é o seguinte. Agora, normalizou de novo. A gente tá aqui. Por enquanto, não temos futuras, futuros acontecimentos no podcast. Mas... Penas. Pode ser que aconteça. Estou planejando
2: Eita. Vamos lá, então. Alexandre Paiva. Alexandra Paiva. Por que eu sempre erro os nós? No... Alexandra sempre. Paiva mandou 20 reais de biscoito. Agradecendo só por ter lido a pergunta dela na semana passada. Obrigada. Muito obrigado, Alexandre. Aí temos Mari Morello. tá sempre aqui. 5 reais. são é um vocês. Esse trio forma a melhor equipe do YouTube da Podosfera. Obrigado, Uhul. Mari. Luiz Salviato. 20 reolas. Zero perguntas, zero coisas escritas. Foi só biscoito.
0: Muito obrigado, Muito Luiz. Obrigada, Luiz. E... Jonatas
2: Trindade, 10 Canadian Dollars, uhum. fala Michel Aline Bubu. Um abraço para vocês, bom. meus. Friends.
0: Alegria Ai. da Aline com dinheiro estrangeiro.
2: Eu do amo o dinheiro
1: estrangeiro. A última live das migas doaram em. 20 mil. ARG. Eu fiquei é assim, Que né? que é isso? no argentino. Nossa. Eu fiquei olhando e falei, gente, eu que que é, lá, é isso? E era pesos argentinos. Eu fiquei muito chocada. Isso aí, vamos lá. Vitor
2: Tacatu já tá aqui novamente deixando aquela biscoitola. Esqueci de mandar meu, bisco... meu biscoito de hoje. Ele não esqueceu, não. Tá aqui lindo. Oh. Obrigado, Vitor. Obrigada, Olha quem Vitor. tá aqui. Alexandre Bonfalícia. 27,90. Oh. Só porque eu amo você. Vocês. Obrigado Lezinha. a Deandros Adeandros Esdras. Você oh, a... treinou! Você treinou! Rolou desafio. Falou, no É isso aí. Quem mais tá aqui? Rafa Moreira, 10 reais. Obrigada, Obrigado, Rafa. Rafa. Rafa Moreira, 20 reais. Está de oh, sacanagem, olha tá só. no 10, 20, 30, Obrigada. 40. 50. É, Karina Siqueira, 20 reais também. Aline, eu estou terminando de assistir Parks. Estou com pena de assistir porque estou na última <risos> temporada e não quero que acabe. Michelito, tu ganhou meu coração com um vídeo de Supernatural. Bubu, apareça mais. Beijo para vocês. Beijo, tá cara.
1: Beijo, obrigada. E pode assistir Parks, que é uma delícia. Ah, você vê de novo. Bom. Entendeu? Felic... Termina de ver em gato e vê de novo.
2: Felicity <risos> Brasil. Desculpa, Aline, eu estava achando que já tinha terminado. Imagina. Cinco reais. Vocês são incríveis. A Fê é uma queridíssima. Oh. Sal... Saudades dela quando nos conhecemos, quando
1: ela trampava pro Xbox Brasil. Beijão e sucesso para todos. O programa com a Fê da semana passada foi sucesso absoluto.
0: Foi sucesso absoluto. Muito bullying a meu respeito, porque exposto. Me expuseram aqui. Expostíssimo. Mas expostíssimo, mas tudo bem. Você viu que não. já fizeram meme deu fazendo? Vivo, excelente essa expressão.
1: Eu quero uma figurinha dessa. Ninguém me mandou a figurinha dessa ainda.
2: Ali Linoca, para sua felicidade, temos dois bisco biscoitos estrangeiros. Uh. Nadim La Rosa... 5 euros. Olha! Muito obrigado. Gente, aí. o
1: euro tá valendo
2: ouro. É. Pois é, 5 euros dá 400 mil dólares. É. Mari. Pandolfi, 15,99, Australian Dollars. Uhum.
0: Obrigado, Mari.
1: Ela foi ela que acordou mais cedo pra assistir a gente. A gente estreia às 5 da tarde. Na Isso. Austrália é 5 da manhã, viado. Olha. E ela deu play, acordou e deu play, assistiu a gente. Olha. Mari, você é uma guerreira. Maravilhosa. Muito obrigada. Isso Perfeita. Aí.
2: Inclusive, minha cunhada mora lá, mandou uma foto pra mim que deu umas ratoeiras de aranha. Meu, ela pegou três... Aranha peluda, aquelas grandonas, assim, na, na casa dela. Ó oh, Michel. que é isso,
1: Michel? Eu, tô...
0: que... Eu quero saber o que, que tem a ver as aranha. Nada,
1: que a Austrália é, 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 Não, um, é um país... Austrália é para os fortes. Austrália é para os fortes. Você já ah. viu aqueles vídeos na internet do jacaré tocando campainha? Ah, Sem pô. condições.
2: Eu fui visitar uma amiga tá da minha esposa que mora lá. E, meu, tinha uma família de canguru na porta da casa dela. E ela falou, meu, o macho é treta. Chega Não. perto. Na <risos> box. Ele ela dá porra. Ele da puta na box, é. é então. Mas,
1: ó... Falando nisso, porque a gente tava falando... Eu falei no outro podcast que eu faço, o do, né, da Cinemark. E a gente tava falando sobre os gringos que não sabem que, como que é o Brasil. Tá, e pergunta se tem macaco andando na rua. E aí eu, eu tava falando, eu falei assim... Porque é um absurdo os caras perguntando se tem macaco andando na rua. Aí eu parei pra pensar que eu moro na Chácara Santo Antônio. E lá tem os saguizinhos, é. Que, que é macaco andando na rua. Mas eu fiquei pensando, nosso sagui é o equivalente dos esquilos deles lá. Então eles não tem que vir. Aqui não tem esquilo, aqui tem sagui. Em Sidney.
2: <risos> Aline, uma hora eu vi um morcego voando, eu falei, caralho, é o Batman, velho porque o negócio era 4 metros de não é morceguinho, esses morceguinhos cegos que a gente conhece aqui, é uns puta morcegão parece um avião, meu. é,
1: velho eu tenho um youtuber que é o Matt Diavela, ele se mudou pra Austrália, ele fica postando foto que do lado da casa dele tem uma árvore que mora os maiores morcegos do mundo e os morcegos são do meu tamanho é. tipo, eu tenho uns e eu, um é o morcego do meu tamanho, velho
2: pra você que é fã de Batman, vá na Austrália que você encontra uma família imagina completa. você ver
1: um troço do meu tamanho voando Sem condições alguma
2: Sem condições Enfim, tá aí então Mari Pandolfi Que veio com R$14,99 Rendeu E rendeu esse <risos> papo só com biscoito Juliana Firmo, cinco reais. oi, Bubu, Michel e Linoca. Amo o Falando de Nada, mas quando que vai ter participação do Alesão aqui? Alesão, ele, ele é sempre convidado, mas a gente tem medo da... Não, brincadeira. Uma hora ele aparece. <risos>
1: então, Beijo, tá bem, deixa a
2: vacina avançar, a gente
1: chama todo mundo. Isso,
2: é verdade. Acabou o biscoito, temos agora as perguntas legais que a Mel marcou. Lucas Avelar com reais. Michel Aline Bubu, parabéns pelo programa. Aqui foi só um biscoito. Agora a ah. pergunta: sobre a Netflix, qual seria a sugestão de vocês? para eles criarem catálogo competindo a se manter na liderança. Muito obrigado, Sony? Objetivo, Lucas.
1: Competitivo Sony. A se manter. Não, já rolou. Sony já ah, rolou. Mas aí tinha que ter feito o melhor dia, com a Sony. Não, mas você
0: está confundindo. O da Netflix é o bom, da Disney que é o, que é o não, pior. Não, Você tá confundindo.
1: O da Netflix é o ruim, o da Disney que é o bom. Acho que não. Sim.
0: O da, Net, o da Netflix é o que vem primeiro.
1: Cinco anos, não, me? Acho que não. Ou meu pai.
0: De qualquer forma, eles têm esse acordo com a, com a Sony. Uma coisa que a galera tá muito confusa hum. é com o Sweet Tooth. Porque hum. a série abre com bastante logo da Warner. Uhum. No
1: ah, mas é a produção então, isso. Então,
0: mas as pessoas... Peraí, quer dizer que tem chance de ir pra HBO Max porque é da Warner? Não. Acho que Só agora as pessoas entenderam que a Netflix já compra a série de outros estúdios
1: há anos. Cominsky Method é produzida pela e, Warner.
0: Esse é o exemplo que eu dou. O Método Cominsky também é da Warner. Uhum. Se você pegar o 13 Reasons Why era da Paramount. Uhum. Tem todos. A Netflix tem acordo com os principais estúdios do mundo. E pra Warner vale a pena vender essas séries pra outros players. Eles vale Eles não precisam muito. fazer só série pra eles. Às vezes é mais dinheiro fazer uma série e vender pra uma Netflix da vida do que fazer uma série e exibir na HBO Max que tá junto da casa, sabe? É,
1: é, porque assim, tem muita gente que não entende, mas existe uma diferença entre você ter um estúdio e produzir as séries você exibia as séries depois. House, por exemplo, ela era exibida na Fox, mas ela era produzida pela NBC Universal. E Friends era exibida na NBC, mas era produzida pela Warner, entendeu? Então eu acho que no longo prazo, e isso eu tô dizendo assim, historicamente, pode ser que eventualmente a Netflix perca os direitos de exibição de Sweet Tooth, por exemplo. Não, acho que não. É muito difícil isso acontecer, porque os deals, hoje em dia, já prevêem tudo isso. Sim. Friends foi produzida numa época que não existia. A, a janela de exibição era janela e reprise, fim... Hoje em dia, a gente tem janela de exibição, reprise e streaming. Então, é agora que eles estão começando a prever esses novos meios de exibição. Sim. Mas hoje em dia, isso tudo está previsto em contrato. Então, é muito difícil. Existe uma possibilidade? Lá, estou falando num, num futuro muito distante. Existe. Mas é muito difícil, porque hoje é tudo previsto em contrato.
0: Eu acho que não existe possibilidade alguma. Eu acho que todas essas séries originais Netflix, mesmo que seja encomendado por outro estúdio, eles já pagam um valorzinho gostoso para ser exclusivo deles para sempre.
1: Eu não sei. Sabe? Eu acho Eu que existe a que é possibilidade. Isso. Nada é eterno. Ah, não sei. Não, se, se você pagar. é... Nada é eterno.
0: Não, com o dinheiro, eu quero pagar eterno se você tiver dinheiro, você se... paga.
1: Nada é eterno. Tudo você pode vender lá na frente se tiver ficando ruim das pernas. Eu acho que
0: nessas originais não tem muito o que fazer, não. Mas de qualquer forma, qual... ele perguntou, né? Qual a recomendação que a gente pode dar para a Netflix para eles melhorarem o catálogo? Adoro. Eu acho que, na verdade, a Netflix faz um bom trabalho. Sim. Eles já compram um monte de série de outros estúdios, eles fizeram esse acordo com a Sony, eles têm as próprias séries, eles estão desenvolvendo é, estruturas físicas para eles terem o estúdio Netflix e realmente ter controle 360 das obras. Então, não, não vejo problema na estratégia deles.
2: Eu você também até, não. Você, você até tinha jogado na pauta, Michel, o negócio de Netflix vai começar a produzir produtinhos e tal? Não tinha um lance desse?
0: Ah, então, outras formas de renda... A outra pauta se lembrou, né? Ah,
2: Outro, aí, ó pronto,
0: viu? Outras formas de renda que a Netflix está fazendo é exatamente criar uma lojinha com produtos Netflix. camisetinha, é, um moletom... E isso é, uma, é um assunto que a gente pode até voltar para os dias da finada CCXP, quando existia, que é uma coisa que, que eu sempre fiquei chocado. A Aline está inconformada com a sujeira do microfone aqui enquanto eu estou falando.
1: Por isso que eu estou com rinite.
0: A Netflix <risos> é uma marca muito adorada. Sim. Você entrava lá no palco da CCXP, no, no, no Thunder. No palco não, lá no auditório. No auditório. E a galera estava berrando. Netflix, net. Isso não existe. Não. Com outra, Ninguém grita net. NET. Ninguém grita, é, sei lá, os outros concorrentes, sabe? A galera ama Netflix. É. Então, você ter um, um, um site onde você vende produtinhos, é, moletom, camiseta... Uma das coisas que a
1: gente costumava dizer é que a Netflix, ela tem uma, um estudo de branding que é muito forte. Uma um desenvolvimento de branding que é muito forte. O que é isso? Eles construíram muito bem a marca deles. Então, quando a gente, o Michel estava falando que você não ouvia nenhuma outra, nenhuma outra, nenhum outro estúdio tendo esse mesmo sucesso que a Netflix tinha dos fãs quererem o conteúdo da Netflix, independente de qual fosse, a gente sabia que o painel da Netflix as pessoas estariam lá por ser Netflix. Ponto final. Não importa o que tivesse, Nos né? outros, você precisava chamar pelo conteúdo é. e não necessariamente pelo
0: estúdio. Sim, você não vê ninguém gritando, Sony, Sony, sabe? Não tem, é um negócio muito bizarro. Mas Exato. não tem nada a ver, né, Bo? Porque ele tá perguntando o que pode melhorar o catálogo. Mas
1: quando a gente começa a pensar sobre... Porque, assim, a gente fala sobre catálogo e tudo mais, a Netflix tá fazendo um puta de um trabalho legal de desenvolvimento de catálogo agora. Daqui a 10, 15 anos, eles vão ter um catálogo muito bom, assim. Muito bom. Eu acho que o, o diferencial da Netflix e é uma coisa que o Michel sempre bate na tecla aqui, é que a Netflix é inovadora. Eles sempre tentam fazer coisas diferentes do que os outros estúdios estão indo atrás. Então, enquanto eu tô aqui falando que catálogo é importante, a Netflix está indo na contramão disso e buscando outras alternativas. E eu acho que, ao mesmo tempo que isso pode ser um tiro no pé e isso pode ser problemático no futuro para eles, também é uma solução plausível de lá na frente eles olharem para trás e terem um catálogo incrível, bem construído, sabe? Eu acho que não é só porque eu digo que catálogo é importante, ele é a única solução. Eu acho que daqui para, Sabe, daqui a uns 10 anos, vocês podem virar para mim e falar, Aline, ah, você lembra que você falou lá atrás? Aí, ó. Eu posso queimar minha língua, entendeu? E eu não fico nada triste. Eu quero, eu quero mais é que esses players se deem bem para a gente continuar claro. tendo conteúdo e a gente continuar... Especulando e falando de, de negócios aqui, porque senão o que seria do falar de nada? Sim, nada. Perfeito.
2: <risos> <risos> Neuza Batista contribuiu com dois reais No mês, LGBTQIA. Quais são as suas produções favoritas? E um beijo.
0: Muito obrigado, Neusa. Aliás, Obrigada, eu aproveito Neuza. aqui para re recomendar um outro trabalho da turma aqui, que é o canal Amo Séries. A gente tá lá produzindo vídeos especiais é, do mês do orgulho. E lá a gente vai ver lá produções como Sense8, Mother Family. É, tem um monte lá que as meninas falam. É muito... Cara, o que não falta hoje em dia são boas produções. Eu acho que assim, nunca é demais, pode ter mais, mas já, já temos aqui bons representantes, né? Então, putz. É...
1: Favorita, eu tô tentando pensar em alguma favorita
0: é você que adora Modern Family?
1: Eu gosto de Modern Family, mas eu assisti a última temporada. Agora eu não gostei muito dela. Cara, eu
0: acho que Euphoria é um puta produto.
1: Eu não vi Euphoria, Euphoria ainda. Euphoria
0: é excelente. É um excelente Eu preciso
1: produto. muito assistir... Tô pensando o que, que... É, a minha
0: dica é Euphoria. Se você ainda não viu Euphoria, aproveita que a segunda temporada logo mais tá aí. Tem os episódios extras que eles fizeram durante a pandemia. Excelente série.
2: E você que é um homem de reality show, Michel? Não tem aquele reality show que o cara vai na casa e arruma? Ah, o Queer Eye. Não, o Queer, o Queer Eye, Eye
0: é obrigatório.
1: Queer Eye é maravilhoso. É, isso aí
0: é questão de caráter. Não é, é nem questão de você ser do Vale ou não. Nossa Pelo amor de senhora. Deus, que assistir.
1: Senhora, Queer Eye é perfeito. É. Perfeito, sem defeitos. Senhor. Cara, eu não consigo pensar em nenhuma produção específica assim que me vem à mente agora para falar sobre. Eu não... Tá me dando branco.
0: Pois a Aline coloca no Twitter, dela. É
2: lá.
1: isso, eu coloco na descrição depois. Você é... esqueci, eu esqueci de todas!
2: <risos> Vamos lá, Vitor Takato, mais uma vez aqui, 5 reais. Falando em musica... uh, musicais, vocês podem falar um pouco sobre essa nova leva de adaptações da Broadway para o cinema? Dear Evan Hansen, In The Heights e etc.
0: Nossa, a Linoca tá surtando com... Era uma vez no Brooklyn, como é que foi In The Heights? Em um bairro em Nova York. Em um bairro em Nova York.
1: É barco eu falei eu vi você
0: mandou pergunta para pessoa certa mandou
1: pergunta pra... então eu acho que isso não é recente a gente vê isso já há muitos anos a gente tem aí fantasma da ópera a gente tem Ai, eu tô esquecendo. <risos> chicago que ganhou o oscar eu acho que a gente tem produções uh, na broadway a gente ainda tem coisas muito criativas sendo produzidas ainda estou esperando o meu filme de wicked Quero, com a Christine Chenoweth e a Edina Menzel, por favor, tá? Tô aqui, ó. Cadê? Na minha mesa. Estão me prometendo já tem 10 anos.
0: Cadê? S sabe um musical que eu queria muito ver? Eu não sei nem se tem plano de existir. Mamma Mia, sabe? Não, Amo. Moana. Eu queria o musical de Moana. Mas você... Ah, você queria o oposto. Eu queria o oposto. Entendi. Eu quero, eu quero transformar isso num musical. Não, a gente...
1: Sabe outro que seria muito legal? Eu fui assistir... Tive o privilégio gigantesco de assistir o um musical de American Idiots na Broadway. Sim. E é espetacular. Espetacular. É um dos melhores musicais que eu já vi na minha Os vida. Os pegaram o
0: do Green Day e fizeram o um musical.
1: Eles trabalharam junto com a banda pra, pra criar essa adaptação. O protagonista é o John Gallagher Jr., que fez The Newsroom. Você lembra dele? Sim, né? sim. Cara, é muito foda. Inclusive, se se você não ouviu ainda o álbum, recomendo que você ouça o álbum da, da peça, o, a adaptação da Broadway de American Idiot, porque eles, eles mesclam, tem uma música original, e eles mesclam algumas músicas do 21st Century Breakdown, que, cara, é, é maravilhoso. É maravilhoso, e a história que eles criaram, olha... Eu quero esse filme. Mas... Pra ontem. Também estão pra me prometer na anos Não veio ainda. Mas
0: assim, no, no mundo das séries, ainda é difícil você fazer produções musicais que bombe. Né? Muito Porque...
1: caro. Zoe's Extraordinary Playlist foi Rodou. cancelada.
0: Rodou. Smash não bombou. Ah, mas é que Smash era ruim. Ah, eu gosto
1: de Smash. Ah, Michel. De... Smash foi bom dois episódios. É eu isso? lembro quando estreou... Uh, eu vi tudo. Eu gostava disso. Nossa, Cruz Credo. Eu lembro quando estreou, <risos> eu tava muito feliz. Falei, nossa, que maravilhoso. Vai ser so... É sobre a Broadway. Não é só uma série é. musical. É uma série sobre a Broadway, era uma coisa assim maravilhosa, as produções eram, era, sabe, era lindo. Você via os palcos, você via por trás dos, eles gravavam lá mesmo nos, nos teatros. A história não era boa não. A primeira temporada foi ok, a segunda foi tipo uma bosta gigantesca.
0: A Carter McPhee. Pois é. Eu assisti os oito minutos iniciais do, In the, como é que é o? In In the In Heights. In The Heights é muito bom. É, é bem é o Hamilton. É aquele hip hop com musical, então, tá bem legal.
1: Então, lin Miranda tá em alta, é. eu acho que ele, ele conseguiu dar uma mudada um pouco nesse cenário, os musicais não são tão musicais, adoraria ver um filme, por exemplo, de Book of Mormon. Puta que
0: pariu, seria sensacional. Seria
1: sensacional, Esse também seria com o Andrew
0: Reynolds e o Josh Gad, por favor. Por favor. Por favor, por
1: favor. Nossa,
0: mas... Caralho, imagina, produzido pelo Seth Rogen.
1: Não, tem que ser produzido pelos caras que fizeram.
0: Ah, tudo bem, mas eu tô pensando. É que eu tô pensando em coisas absurdas que a pessoa é famosa em fazer, em Os diálogos. Só
1: South é, Park. Tudo bem, tá certo. Eles são as melhores. São dirigidos, dirigidos por Não, por eles! Eles escrevem ah, e produzem.
0: Não. Tá bom, vai. Eu não sei se eles sabem dirigir. <risos> eu
1: também meio... eles já devem ter dirigido <risos> o South Park. Mas enfim, vai, eu acho sensacional porque é um meio muito original, da onde as coisas. Tipo, agora eu quero ver o um musical de, de Meninas Malvadas. Eu quero assistir numa quarta-feira usando uma camisa rosa. É isso. Mas enfim, eu acho sensacional, eu quero mais, mais. Próxima perguntinha. Maravilha, temos aqui um
2: desafio, então. Vanderly Dornellis. Acertou! Ah, 20 reais para o ce celular do Chechel e queria saber se existe <risos> ainda algum streaming a ser comprado e quem compraria? E no fim, ele manda o desafio de Bubu não erra meu nome. Não errou. É, você, é? Mas
1: enquanto a gente tava falando aqui dos musicais, o Bubu tava lendo e relendo
2: e relendo. fiquei quietinho Deus. nos musicais. É, Primeiro é que eu não então. gosto de musical. Segundo que eu tava treinando aqui <risos> o nome.
0: Mas você pode chamar ele de Vander qualquer coisa. É. Ou de Van, né? Não. É que Vander é o apelido. Eu conheço ele. Vander é o apelido. Ah, você conhece o ah, Conheço, conheço.
1: É Vander é o apelido. É. O meu pai chama Vanderlei. Uh -huh. E o apelido dele é Delei. Caraca.
0: É. é. É que nem o menino que bombou lá no da, pra Pfizer. Ele chama <risos> de, Pfizer. de Naro... Sério? Você não viu? Ah, eu vi, é maravilhoso, é. Não vai
1: responder? Puta! É muito gente, bom. melhor meme é muito bom. de 2021. Eu já vi umas
0: cinco vezes todo o vídeo. É
1: maravilhoso! É bom, então, e a minha mãe era. Não é a minha mãe, não é a Tia Maria. Minha mãe é a Tia Tiamê. Tia Mê? Tiamê. Aliás, tem um monte de gente querendo que a Tia Tiamê venha aqui, não falando de nada. Ah, eu
0: quero. Um dia a gente. Chama a Tia Maria pra trocar. A gente... ah, o dia que ela vier pintar a porta de frente lá de baixo, Isso. a gente já se viu conversadinho. A gente <risos> grava
1: ela pintando a porta, a gente faz todo Isso. mundo junto e faz um especial.
0: Eu acho uma boa ideia.
1: Mas, deixa ela tomar Mas, a você acha dose. que ela, ela
0: toparia, gostar? Ela, ela tem vergonha, ela faria bem. Minha
1: mãe? É. Não, minha mãe é super parecida.
0: Tia Maria, por favor, eu gostaria de oficialmente te convidar a participar aqui do Falando de Nada. Você é uma lenda entre os tagarelers. Toda vez que você aparece no chat da Estreia Galera Pira, seria uma honra, um privilégio um enorme prazer tê-la aqui conosco conversando até pra você contar bastidores e segredos sobre essa mulher maravilhosa chamada Aline que só você sabe. Minha então, mãe tinha... vai
1: contar altos podres. É, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. É a gente quer eu isso. tava esperando a é a bagaceira. A gente quer a
0: bagaceira, <risos> a carrochada. A, <risos> a cachorrada <risos> inédita de Aline Diniz, por favor.
1: É, Ela é... Tinha mas é Tia Maria, pode chamar de mas Tia Maria. Mas qual foi a
0: pergunta? Tem algum streaming a ser comprado? Não entendi.
2: Queria saber se existe ainda algum streaming a ser comprado e quem compraria.
1: Tipo, se tem algum streaming é, original, aleatório, tipo Mubi, mas eu acho que não. Ah.
2: A própria Netflix falam que ah, alguém Netflix. vai comprar ela. Cara,
1: a Globoplay podia comprar o um Mubi.
0: Eles têm muitas coisas foda lá, que tem. caberia na Globoplay.
1: Tem muita coisa legal. Eu acho que o Mubi, ele casa muito com a vibe telecine, sabe? Uh -huh. Tem os filmes experimentais, Sim. independentes, que são bem legais. E tem muito filme original legal lá na, no Mubi também. Mesmo. É mesmo. Mas do, do, do lado de fora, cara, acho é, que A tem. Netflix é um streaming sozinho, que também poderia ser comprado, mas... Não foi até agora, acho que não vai ser mais, né? Tem aquela Luke. É da Sony, né? A Luke. Mas acho que essa já era, caiu. Tem o Crunchyroll. Não, esse ainda rola. Mas o Crunchyroll é de alguém? Eu Ou é acho que sim. acho que O Crunchyroll tá,
0: em, tá junto com alguém. Sob a ah, água o de um...
2: Stars Play não é de ninguém também, né? O Stars Play tá ah, junto
0: verdade, com... É verdade. O Stars Play é um, é um, é um streaming pequeno não, que existe... pode ser adquirido. Não, o Stars Play é da Stars. Então, mas é pequeno. Pode ser adquirido pra alguém ser absorvido e botar a Amazon pra comprar. Sim. Sabe, todo o ca... ah. Porque o Stars Play já está no Channels da Amazon Prime. Sim, mas é
1: agregador, né, Daí?
0: É agregador, mas da mesma forma que, a, que o MGM também era do Channels eles compraram, hum. eles podem comprar também o Stars Play, não é. não, não. Muitas opções. É. E Fabiano Braga Furlan, 54
2: tá e 90 aí, Muito, muito obrigado,
1: Fabiano. Ele tá lendo os nomes antes, está é, se preparando. É, Estou
2: vindo com engajamento. Obrigada, Fabiano. Qual série ou filme que Todo mundo idolatra e que vocês nem acham tão bons assim.
1: Avatar. Acho que ah, são Mad subestimados,
2: Max. atuações e direções também. Eu conheço Avatar. Ele falou. Eu começo. Avatar. Ele Avatar, falou. Avatar,
1: pronto. Eu falei. Me charouco.
0: Mad Max, o último eu acho bem ruim, velho. Eu vou
1: embora. Tchau, gente. Ah, Aline, ah, não E
0: aqui. O Bubu e eu sabemos que nós somos minoria. Todo mundo adora esse Road Fury aí. Nossa senhora. <risos> ah, tu, pra mim é só piromania, fogo, pra tudo que é lado. Não me bate, Aline. Eu
1: acho inaceitável, sabe? Não dá, assim. Eu vim aqui dar um beliscão no Bubu.
0: <risos> aí ele atravessou o estúdio só para bulinar o diretor e voltar. Isso. Agora a cadeirinha dela. Então, respondido, Avatar e Mad Max Rex. <risos>
1: Não, não. Mas você vai
0: ver o avatar até o 7, não vai, pilantra? Mas
1: tem que ver, né? É,
0: tem, tem que ver. É ver o trabalho? É, quero ver.
2: ver se chato,
1: se... desgraçado cacete. <risos> Faz uma tecnologia maravilhosa, 3D lindo. História merda.
2: Vamos lá para a última pergunta aqui. Diego Rovai da Costa, 20 reais. Muito obrigado, Muito obrigado Diego. Obrigada, Diego. Vocês não acham que o fato da Netflix ter um catálogo international grande... Com várias séries feitas fora dos Estados Unidos, pode ser um fator que segure muitos assinantes no meio de tantos serviços entrando no mundo. Beijos, Bubu,
0: Li e Mi. Eu não sei se séries brasileiras, mexicanas, argentinas, da Netflix são os grandes chamarias da Netflix. Eu acho que. Sabe, a gente tem uma... Eu acho que
1: essa variedade é. Conta. Conta, Sim. mas assim, eu não acho que ninguém vai. Eu vou ficar na Netflix por ter 3%. Não, não merecem 3%, pelo amor de Deus, mas eu acho que. Eu acho que é a variedade. É tipo, são. Possíveis grandes hits como adoro, 3% não. e La Casa de Papel.
0: Eu adoro, é isso que eu ia falar. A gente tá vendo produções coreanas, espanholas, alemãs, que eu nunca teria visto na minha vida se não fosse pra Netflix. Então. Eu acho sensacional. Isso, mas é, eu isso Mas é eu foda. ainda acho que o carro-chefe deles são as, pop, as popzinhas americanas. Sim. É Stranger Things, é The Crown, é Ozark, é, é The mas Witcher. É, mas essas,
1: essas gemas raras, assim, contam também. É, eu não, acho.
0: sim, conta, mas Porque
1: quando a gente fala sobre La Casa de Papel, por exemplo, é uma série que estourou o mundo inteiro. 3% Aham. é uma série que estourou o mundo não. inteiro.
0: Estourou o mundo inteiro, não. Estados
1: Unidos, todo é. mundo assistiu. Sim, não. Sabe? Sim. Dark,
0: então, assim, são
1: isso. séries que, é, foi o que você falou, são séries que a gente talvez não tivesse visto Exato. se não fosse pela Netflix. Mas assim,
0: o, a comparação que você fez é boa, porque realmente La Casa de Papel é um fenômeno global. 3% teve uma certa repercussão nos Estados Unidos, mas não bombou na, na Alemanha, na, na Espanha, na Europa. Mesma coisa com, com o, o Dark. Dark fez muito sucesso no Brasil, então, mas também não fez muito sucesso fora do, do mercado.
1: Aonde a... você imagina uma série... Uma série alemã fazendo sucesso no Brasil.
0: É, isso Ou é uma série brasileira não,
1: fazendo sucesso mas, nos Estados Unidos. Sabe? Mas, mas isso aí é um, é um, são, são gatos pingados. A Natália me indica o tempo todo Kingdom, que é uma série coreana, coreana que eu foda. não assisti ainda, mas diz que é maravilhosa. É, série sabe? De,
0: melhor série de zumbi que tem. É. Você gosta dessas coisas, zumbi? Gosto. Você vai pirar com o Kingdom. Nossa. Gosto.
1: Eu gostava quando The Walking Dead era zumbi frenético. Não, mas The Walking Dead o zumbi é devagarzinho. Não, no no começo Sim, mas... No
2: começo... Eu vou... Que tinha mais, né? O zumbi era mais um parte aqui, da história. Dedo na ferida de The Walking Dead, que eu sempre falei isso, até a segunda temporada, os zumbis, mano, derrubavam a grade, viravam carro, era a maior treta. Não,
0: nunca derrubava ah, carro. era treta,
2: porra, pegaram o Glenn dentro de um tanque de guerra ali, não teve uma cena, não. as treta assim... Sim. Sim, teve? Sim, teve? O Glen não. Tava o principal lá, até esqueci o nome do rapaz Ricky. lá. O Rick, é. Mas enfim, é, com o tempo, eles foram ficando. Já teve. Tive é porque pe...
1: a trama de The Walking Ai, Dead passou de ser acabou, zumbi e virou acabou.
2: outra coisa. Mas os, os alquedeiro aí, né? Que é os fãs, eles falam, ah, que os zumbis. O, é é o, é, o Alquedeiro aí. <risos> o Alquedeiro. Os zumbis vão apodrecendo, vão ficando fortes, fracos, <risos> não sei o quê. Tem essas desculpinhas aí, é ruim pra cacete, encher o saco. Mas Kindle é. Mas será
1: que eventualmente. Olha, é uma boa coisa pra pensar isso. Eu nunca tinha pensado. Porque faz sentido os zumbis irem apodrecendo uhum. e depois de 10 anos... E aí acaba os zumbis? Porque se todo mundo virou zumbi naquele período de tempo... É. Vai chegar um momento que vai acabar. Mas
0: no, no Guerra Mundial Z, no livro, não no filme, a, a, a grande parada é essa. É o inverno. Que os, os, os zumbis são congelados. E aí? Aí dá uma, dá uma, dá uma segurada.
2: Não, e The Walking Dead tem uma parada, né? Que é muito óbvia, assim. Tipo, ah, descobrimos que fogo atrai, eles se jogam no fogo e queimam. Caralho, velho, faz fogueira todo dia, os bichos vão lá se queimando e... <risos> Caramba, Bota a vala, ali. é... Não, mas é voar. isso.
1: Será que os zumbis têm, têm tempo de validade? Sim, não. Sabe? Isso é legal. Sim. E aí, eventualmente, vira todo... Vira tudo meleca. Vira tudo geleia. Você ganha
0: por, pelo cansaço, é, apocalipse zumbi.
1: Exato. E aí a, a, a população começa de novo. Pode ser. Não é? Aí você começa a matar a pessoa que morre ali, de, mata depois, tira o cérebro e... Nós.
2: É, vamos lá, então. Acabou as perguntas. paga -so. hum. <risos> Vamos para as pipocolas aqui. O que está acontecendo aqui? É... Segundou. <risos> temos duas perguntas legais aqui Nathalie Duarte ela veio com a pipoca que é o seguinte hum. oi Michel Aline Bubu oi ah, vi um pessoal falando que o sistema é, que as smart TVs LG usa o é que não vai oferecer suporte para a HBO Max vocês acham que isso é possível sou fanzona de vocês beijo seus lindos eu queria né falar aqui que parte técnica né obviamente as TVs mais antigas já tem problema de atualização, né? Esses aplicativos, eles vão atualizando. Então, ah, mas se... qualquer,
1: qualquer aparelho Qual, qualquer eletrônico troço, é assim. É,
2: tem ah. que nem um telefone, que você tem um smartphone, chega uma hora que para de atualizar, para de ter o aplicativo, para de ter tudo. Então, eu acho que é isso, né? A, a, a Mel até colocou aqui, falando que uma TV Samsung da mãe dela também parou de atualizar e ela teve que comprar o Roku lá pra a coisa funcionar. Mas isso
1: acontece com muita frequência.
2: Roku? Seu cu. Olha então...
1: como é, como é turete, ele não aguenta. Eu fiz o teste aqui. Caraca, mano. Eu trabalho eu... com duas crianças ah, de é. 12 anos. Não, mas assim... Esse... Michael Scott 1 e Michael Scott 2. Isso.
0: Esse problema de TV que não atualiza realmente acontece, mas a gente já tem soluções mas... baratas pra
2: isso.
1: Mas todos os aparelhos eletrônicos são assim. É todos. Isso. Se é. você pegar um iPhone 3G, ele não tem mais de YouTube. Não, eu, eu tenho
2: a Apple TV, a minha caixinha lá da Apple TV, ela é a 1080, é a Full HD. Uhum. Já tem uma Full HD nova, depois da minha, tem uma 4K e depois tem essa 4K nova que lançou. É, então, a minha provavelmente...
1: é essa 4K antes da nova. Então,
2: provavelmente a minha Apple TV logo mais vai começar a falhar, porque eles vão começar a priorizar as 4K.
1: Que faz todo sentido, Óbvio. entendeu? Se você fica dando suporte para todos os aparelhos que você já produziu na sua vida, é. como companhia produtora de aparelho, você não, você não produz mais novo, você fica só dando não, suporte. Che
2: chega uma hora que a capacidade de processamento do, do teu uhum. aparelho, do, do, da minha Apple TV ou da sua televisão, já não sustenta o não, aplicativo mas, mas o ponto é, memória, se a sabe? TV,
0: a marca da TV que você tem, não tem um aplicativo nativo de determinado serviço de streaming dentro ali deles, você pode ter soluções baratas, como Roku e Fire Stick. Mas eu
1: acho que a grande questão dela é que ela perguntou se, se é verdade que as TVs LGs têm um sistema operacional que não vai suportar HBO Max. Isso. Eu acho muito difícil, porque essas TVs são feitas... Eu, por exemplo, tenho... As duas TVs da minha casa são LG e as duas têm HBO Go. Então, eu acho muito difícil ela não ter HBO Max. Pode ser que demore um pouco para chegar, mas eu, eu, eu acho difícil ela demorar um pouco para chegar também, sabe? Porque Sim. vai ser um serviço que é muito esperado. É diferente do Paramount Plus, que chegou, tá aí, é bom, mas tanto faz, o, a, a HBO Max é um serviço que as pessoas estão esperando chegar, se não tiver, vai ter treta. E
2: a última pergunta, Camila Martins, ela veio aqui e falou, Aline, Michel e Bubu, todos os biscoitos do mundo, para vocês seus lindos. Muito
0: obrigado, Camila, Ei, um beijo. Obrigada.
2: Pergunta, você hum. tem algum hobby ou interesse que iniciaram por influência de alguma série ou filme? Eu tenho vários. Eu comprei moto por causa de Suns of né? que enquanto vocês ah, pensam, não, eu comecei é, a Aí não é
0: hobby, é questão de você ser milionário. Essa é a diferença. Não,
2: ué, podia ser uma CG, como podia ser uma BMW, mas. Qual que era é, a sua?
0: Uma Harley.
1: <risos> claro que era É, eu, eu, queria uma ser Harley que é claro. eu queria
0: ser o Jax, obviamente. Você comprei. tirou
1: carta de moto?
0: Claro. O é certinho, é é. o não foi nada errado. É,
1: então eu tô nesse dilema agora. Por quê? Tirar, Porque eu quero cara... tirar. Eu quero comprar uma moto, mas eu preciso tirar a carta. Que só que tá a pandemia. Porque eu gosto de moto, ué.
0: Aí você vai cair e vai quebrar a sua cara. Quem disse que eu vou cair? Não É assim que todo mundo tem moto
1: se quebrar? É, a, você moto, cai...
2: a moto ela foi feita para cair, tá, Lili? Não tem Eu sei, se mas. Estragar não, o não, eu, já moto. Não, eu já
1: andei de moto. Na praia? Não, eu já fiz motocross. Ô, louco, olha vai, aí. Vai, trouxa. Você andou é de motocalma, calma lá. É? Você
0: andou de motocross aonde?
1: Uh, fazendo motocross pulando os
0: pulos. Você rampa os morrinhos de motocross? Aham. Uh -huh. aí, você tá me zoando. Nunca soube disso. Não tô disso. te zoando. Tô falando cadê, sério. Cadê a foto,
1: vídeo disso? A gente acha foto. Nada de Maria vai vir aqui pra provar essas coisas. Sensacional. Tem foto é. em algum lugar. Eu tinha ah, uma motinha que não chamava não estou... Frankenstein.
0: Mas meu ponto é, não estou duvidando as habilidades de motoqueiro. Eu tô dizendo que em São motociclista, Paulo... Motociclista, Você chama. andar... É, motociclista. Andar <risos> de, mo, de moto é perigosaço.
1: Mas é só tomar cuidado. É igual o carro também. Andar de pé também. Não, mas calma lá. No carro você
0: tem porta e janela. No, na moto a sua cabeça hum. é o para-brisa.
1: Vez que eu converso alguém sobre isso. Mas é verdade. Mas é você que não, vai andar? Mas não,
0: mas eu, caralho, eu não posso ter preocupado. <risos> não é questão de só ter cuidado. Tem um, tem um monte de imbecil que dirige mal. A minha
1: mãe não tá preocupada. Por que,
0: que você tá? Ma eu não sei. Eu tô preocupado. Hum. Eu vi um acidente esses dias na... Cara, que foi a coisa mais triste do mundo. Um, 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 um ciclista, um Uber parou ali na, na, na avenida, bem na, na faixinha do ciclista. isso é
1: sacanagem.
0: O cara parou ali pra, pra pessoa descer, ligou o pisca-alerta e veio o cara com a, com a, com a bikezinha e não eu acho que não prestou atenção que tinha um carro parado ali na ciclovia. A menina que foi sair do carro abriu a porta sem ver. O moleque, ele tentou desviar, ele deu uma umbrada na porta e quicou uhum. na guia, velho. Nossa. O puta tombo feio. Quem
1: que tava errado?
0: A pessoa, o cara que parou o carro, O Uber? Exato, 100%. Porque e se o ciclista mi... para no meio da rua. Sim, e a menina Tiburça que abriu a porta sem olhar pra trás, tá vindo a ciclista. Os dois únicos errados. Mas fica com uma. Do... O moleque tomou um puta tombo. É, e eu achei que ele tinha se quebrado todo, mas ele levantou na hora. Porra, caralho! Tá bem, beleza, tá bem. Ele deu uma chacoalhada, porque ele pegou de ombro bem naquilinha da porta e que culpa guia, ah. assim. Foi muito feio o tombo dele, mas é. pelo jeito ele tá, tá bem.
1: Olha, são tudo grandes poréns, entretanto, é, é todas vezes é entendeu? É uma conversa, conversa muito complicada. Mas... Porque assim, bati o carro uma vez e quem me salvou foram os motoqueiros, porque eu fiquei na assim, contramão na, na marginal. E eles fizeram uma faixa em volta de mim, todo mundo parou, me ajudou, tal, não sei o que. Então assim, é um caso de amor e
2: ódio. Eu já fui atropelado quando eu tava de moto. Eu fui atropelado por um carro saindo do estacionamento. Sabe o que aconteceu? Eu tava na minha, super na boa, a menina saiu do estacionamento, bateu na minha moto, assim, a minha sorte que eu tirei o pé muito rápido, e a, era, era Harley. Ela fincou no para-choque da menina. Oh! Aí a menina ficou meio apavorada que ela tinha acertado. Ré. Ela começou a dar ré, começou a arrancar o para-choque do carro. Eu falei, não, para, para. Fui mó cuidadoso. Eu falei pra menina, ó, oh, fica calma, não sei o que lá. Aí o cara do estacionamento começou a gritar comigo. Falei, meu, porque você tava... Eu falei, brother... Ela estava saindo do estacionamento, ela entrou no meio do meu carro. O que, que, que você está discutindo Dessa comigo? Moto. Cuida da tua vida. Ela está mal nervosa. O Bumba uhum, conversa... um
0: Barraqueiro, você já notou, né? É,
2: eu, é. Não, eu estava mal educado com ela. E um cara que não tem não, nada Você mandou com a história, um por da
0: sua vida, já não está
2: mais educado. Mas o cara, o cara, o cara veio. O cara veio. O cara não tinha nada a ver com a história. Ele não tinha nada a ver com o acidente. Não, você está certo. Aí ela foi Mas chamar o pai dela. O pai dela veio já também questionando. Eu falei: Ó, oh, cara, é o seguinte: acidentes acontecem. A sua filha está super nervosa, eu estou sendo super educado com ela, acalmei ela. Você é muito pai, né? Ah, é, eu falei assim, Vamo, <risos> vamos só resolver, porque assim, é uma Harley. Vai ter que pintar o para-choque, ralou o para-choque inteiro, amassou aqui um negocinho. Eu tenho uma oficina aqui do lado, a gente vai lá fazer um ajustamento e paga. Nunca me pagou. <risos> <risos> filha de uma égua, meu nossa. Eu lembro agora. disso, eu lembro dessa história. E eu assistia muito O Último Samurai, por causa ah. do Último Samurai, eu entrei é, na prática... Não, tá guardadinho, deixa aí.
0: Tá, tem uma katana aqui. É,
2: tem uma Ali katana. Atrás. Eu Você já eu, eu, kendo. Eu, eu pratiquei kendo, kenjutsu, uhum. que é a arte milenar dos samurais. Então a gente luta com a espada de bambu. É legal pra caramba, meu, é fantástico. Bambu? Então, seu cu. É, e vocês, qual o tá hobby todo. que vocês? Eu tiveram com filmes? <risos> e qual séries? hobby?
0: Eu queria, eu queria dizer que eu fiz karatê por causa do karate kid, mas não. Eu já tinha feito. Acho que antes de eu ver o filme quando eu era criança, já fiz karatê. Eu acho que eu nunca comecei nenhum hobby por causa de, de série, não.
1: Eu tenho tem algumas séries que eu gosto de, de acompanhar. Tipo, eu assisti muito Grey's Anatomy, então eu gosto dessas coisas médicas, assim. Mas você
0: não fez medicina, por causa Não disso. fiz
1: medicina, ah. mas eu gosto de saber sobre. Então, por exemplo, tem ah. uma amiga minha que é a Cláudia, que, aliás, beijo Cláudia. Eu tô ignorando ela no WhatsApp. Mentira, não estou te ignorando no WhatsApp Preciso responder a mensagem dela Meu amigo Gineca caiu, é. por, causa não do, caiu. por causa da ignorância de Ariel. Mentira. Mentira, ela ainda é minha amiga Gineca E ela é maravilhosa <risos> Mas a gente passou uma vez que a gente estava voltando do Guarujá na... depois do ano novo, passei sete horas dentro do carro e a gente, e ela é médica e ela voltou me contando causos, mostrando fotos e foi surreal então, ela também não tem é. nenhum hobby, igual eu <risos> não tem que <véio>. é triste,
2: <risos> eu sou muito influenciado pelas séries <risos> e filmes então eu vejo alguma coisa e fico querendo fazer também é isso gente, acabou muito é. obrigado
0: Tagaredres Lindo desse Brasil temos mais um Falando de Nada até semana que vem aquele <tos> beijo
3: gostoso bye